0: Hola, ¿qué tal? Te saluda la pastora Elba de Flores. Sean bienvenidos y espero que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas. Muy buenos días, te saludo de Puerta del Cielo. Soy el pastor Oscar Emilio Flores y me encuentro muy contento, muy agradecido con mi Dios por poder entrar a tu casa en esta mañana. Estamos unidos, toda la iglesia. Sé que hay amigos, sé que hay familiares, que ahora podemos aprovechar en este tiempo que no podemos estar en el templo. Ahora sí, como dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 5, ahora sí vamos a experimentar que somos piedras vivas, que la iglesia somos piedras vivas. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros y hoy este día lo podemos experimentar, estamos juntos, no físicamente pero sí en el espíritu y estamos viviendo tiempos de prueba, Santiago capítulo 1 verso 3 dice que la prueba de la fe produce paciencia y creo que nunca como hoy estamos aprendiendo esto, la fe está siendo probada, Hoy te quiero predicar algo que creo que el Señor puso en mi corazón para darte una fuerza sobrenatural para que tú puedas recibir en tu espíritu para que tu alma pueda realmente ser traspasada para que tú puedas recibir en tu espíritu una revelación que va a hacer que tu persona pueda ser una bendición para los demás. Yo te voy a pedir que oremos, vamos ahí a donde tú estás con tu familia, cierra tus ojos, inclina tu rostro y permite morar al Padre. Mi Dios, yo estoy declarando que esta mañana es una mañana en que tu presencia, tu revelación, tu unción está llenando cada hogar. De todos los que estamos conectados en esta transmisión, pero que estamos unidos como esa iglesia viva, cada uno como piedra viva en nuestro hogar, estamos en tu altar y en tu presencia después de adorarte sabiendo mi Dios que tú tienes la palabra correcta para llenarnos de ti, en el nombre de Jesús, amén. Mire quiero empezar en primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, está diciendo el apóstol Pedro algo muy importante, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero decirte en esta mañana que no hay tregua, nunca ha habido tregua, porque el diablo siempre ha andado así, no hay tregua, esta es una realidad, nunca la ha habido, pero hoy estamos viviendo un tiempo en el que hay un muy alto nivel de ataque, Estamos viviendo momentos muy álgidos, muy peligrosos para muchos Esto no es novedad, pero tengo que mencionarlo Porque el Señor está trayendo la palabra a través de sus siervos En los diferentes lugares de la tierra Porque hay algo que tú y yo tenemos que saber y que no podemos perder de vista ¿Qué está detrás de este virus, de esta enfermedad? No lo sé lo que sí sé es que hay una crisis mundial en diferentes ámbitos. Y déjame decirte, el diablo siempre va a querer tomar ventaja de situaciones de adversidad. Para confundir, para engañar, para traer dolor, sufrimiento, derrota. Siempre en medio de la adversidad. Escúchame bien, escúchame bien. Escúchame bien lo que te quiero decir esta mañana, por favor. El diablo lo puede lograr. El diablo lo puede lograr. Sí y solo sí, tú y yo se lo permitimos. ¿Me está escuchando? Sí y solo sí tú y yo se lo permitimos. El enemigo está buscando tomar ventaja de todo esto que está afectando, con miedo, con pánico, con temor, con duda en el futuro. Quiere afectar a cada hijo, cada hija de Dios, atrapando su alma a través de pensamientos erróneos, contrarios a la bendita palabra de nuestro Dios. Déjame decirte algo, la meta final es golpear a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es la única que puede ponerlo en su lugar, es la única que lo estamos derrotando porque hay muchos que estamos peleando y lo estamos derrotando y los vamos a derrotar ¿por qué? porque todo el tiempo nosotros vamos a tomar la autoridad que nos fue dada y esta vez no va a ser la excepción eso es lo que te vengo a decir esta mañana eso es lo que, lo que te quiero predicar esta mañana que tú ahí en tu corazón hoy recibas esta revelación del cielo. Efesios 1.22 dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Por sobre todas cosas lo dio a la iglesia. Y mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando hoy, esta mañana, esta es la verdad eterna. Mientras somos iglesia, la autoridad el poder, el control es nuestro y es total, es nuestro y es total, o sea que como dice el dicho por ahí, el dicho popular, al diablillo les va a salir el tiro por la culata, aleluya, Aleluya, yo sé, yo te pido ahí en tu casa que tú solito le des el codazo al que está al lado Y digas amén, 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 se vale decir amén, amén, amén ahí en la casa ¿Por qué mi hermano, mi hermana? Porque somos muchos los que estamos en fe Somos muchos los que estamos trabajando para que el reino de Dios se establezca en medio de este caos En medio de esta crisis En medio de esta tiniebla, pero... Pero, 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 el punto hoy es que te tengo que decir que hay algo individual. Hay algo individual que toca hacer a cada uno. Hay algo individual que cada uno tenemos que asumir y es lo que Dios nos quiere revelar hoy. La ruta del vencedor la ruta de la verdad que levanta, que te empodera para hacer frente y conquistar, para tener victoria y no solo triunfar en medio de toda esta adversidad, no solo triunfar, yo te voy a decir algo, los hijos de Dios nos vamos a quedar con el botín, no solo amante vamos a ganar. Ay, 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 no solamente no vamos a perder, hay botín, vamos a quedar mejor que como estamos, como estábamos, estamos en guerra, y eso es lo que está diciendo, aquí hay un enemigo, hay un adversario, estamos en guerra, mi hermano, mi hermana, estamos en guerra, estamos en guerra, el adversario quiere ganar, nos anda como leo rugiente, pero tenemos el bendito consejo de la palabra de Dios. Yo te voy a soltar verdades poderosas. Lo que te estoy leyendo en 1 Pedro, en el capítulo 5, desde el verso 7. Vamos a leer, vamos a volver, desde el verso 7. ¿Cuál es el consejo? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Aleluya, echando toda vuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias, gracias por la bendita palabra de Dios Yo espero que tú estés dando gracias Y estés recibiendo este consejo Que sea como un rema Que hace que tu corazón se ensanche Que hace que tu corazón se llene de la presencia Que hace que tu corazón se llene de la fe en el Señor Fíjate las recomendaciones de la palabra Tan precisas, tan específicas La primera recomendación Suelta tu ansiedad la ansiedad es afán, la ansiedad es angustia. Hermano, tú no puedes estar cargando esta angustia, es muy fuerte, es muy pesada, escapa del razonamiento humano. Dice la recomendación, suelta la ansiedad sobre el Señor, suelta el afán, suelta la preocupación. Es la primera recomendación. La segunda recomendación dice... Estad sobrio La palabra sobrio Es lo contrario a ebrio Cuando alguien está ebrio ¿Cómo está? ¿Se anda tambaleando por todos lados? ¿O no? No anda en sus cinco sentidos Está sobrio Lo que nos está diciendo la Biblia Aquí es que está hablando De estar en tus cinco sentidos Estar en tus cinco sentidos sin distracción. No nos podemos estar distrayendo, mis hermanos. Por eso es muy peligroso lo que oyes. Por eso es muy peligroso todo lo que estás eh, tú poniendo atención. Espíritu, alma y cuerpo tienen que estar sobrios. El Espíritu conectado con el Espíritu Santo tu alma conectada con la palabra de Dios y tu cuerpo tienes que cuidarlo, ya nos están diciendo no se acerque, no hay contacto, no lo haga, lávese mucho con jabón, lávese con jabón, coma bien, aliméntese bien, hágalo, o sea esto que está hablando la palabra va enfocada a enfrentar los ataques del enemigo y ahorita hay ataques muy fuertes que tú y yo tenemos que entender que tenemos que enfrentar, la tercera recomendación es velar. Velar, ¿qué quiere decir velar? Es mantenerse despierto, mantenerse vigilante, mantenerse enfocado. Sí, 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 yo sí me estoy explicando, sí, sí me estoy dando a entender. La palabra de Dios habla claro, suelta la ansiedad, ponte sobre, ponte a velar. Está hablando el, el apóstol Pedro en medio de dificultades que tenía la iglesia. Ahorita la iglesia está en un momento de prueba de la fe. Son momentos de dificultad. Fíjate el verso 9 que sigue diciendo. Al cual resistid, aleluya. Al cual resistid firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, esta palabra hasta parece que la escribió Pedro para ahorita, ¿verdad? Esto casi es literal. O sea, toda la iglesia de Jesucristo en el mundo estamos bajo el mismo padecimiento. Sí, 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 sí. Si sí estamos captando esto, ¿verdad? esto es lo que está diciendo, entonces la recomendación 4 está poderosa, está diciendo que ante los ataques, ante los embates que el enemigo quiere establecer contra tu vida, contra la iglesia, contra la humanidad, la actitud, la postura, la posición correcta es resiste firme en la fe, te lo voy a repetir, resiste firme en la fe, son tres palabras, tres palabras muy poderosas, la palabra resistir literal significa pararse en contra, nosotros no vamos con la corriente, nosotros no vamos con la corriente de pánico, nosotros no vamos con la corriente de miedo, nosotros no vamos con el temor, nosotros vamos contra ello. Y vamos contra el virus, y vamos contra las enfermedades, y vamos contra todo lo que no viene de Dios. Eso significa resistir, oponerse, contradecir. A mí me están diciendo que ya vamos para la fase 3, yo les digo, vamos a regresar a la fase 1 y todo se va a acabar. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar declarando, porque tú y yo no vamos conforme a la corriente del mundo. Tú y yo no vamos atrás del ataque del diablo. Tú y yo vamos contra todo lo que la tiniebla quiere hacer esa es la palabra que tengo para ti resistir, dice resistir firme esta palabra literal habla como tieso como se pone un soldado firmes. o sea resistir firmes habla de sólido habla de estable somos soldados de Jesús y la postura nuestra debe ser de firmeza, dice firmes en la fe porque finalmente lo que mueve todo en nuestra vida es la fe. La fe habla de convicción, de confianza, de fidelidad, de creer, de credibilidad. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, familia, este es el tiempo de estar firmes en la fe. Es tiempo de resistir. Vamos a tener que tener paciencia tal vez. Pero la respuesta de nuestro Dios es que cuando tú entiendes el consejo de la palabra Cuando tú y yo vivimos el consejo de la palabra Cuando tú y yo recibimos la revelación del consejo de la palabra Hay respuesta del cielo Hay respuesta de Dios La iglesia de Jesucristo en este tiempo nos vamos a oponer firmes en la fe A que todo esto se vaya Y eso es lo que creemos y en eso estamos parados. Y lo que va a suceder en tu vida es lo que dice el verso 10. Si tú, si tú y yo caminamos en estos consejos que nos está dando la palabra, ¿sí? lo que va a pasar es lo que dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca yo espero que tú estés diciendo amén esto es lo que va a hacer Dios contigo esto es lo que va a hacer conmigo Esto es lo que va a hacer en tu casa Esto es lo que va a hacer con la iglesia Esto es lo que va a hacer con todos nosotros Aquí está una revelación eterna poderosa Vamos a salir Vamos a vencer Y vamos a terminar mejor que antes Perfeccionados Más firmes, fortalecidos Gracias Padre. Qué bella es la palabra de Dios. Qué maravilloso es escuchar el Espíritu Santo. Yo le pido a mi Espíritu Santo precioso que esté llenando nuestros corazones. Llenando nuestros corazones de su bendita palabra. La, la humanidad. La iglesia en todo el mundo hoy está bajo ataque, estamos bajo guerra, estamos bajo embates, hay dificultad, hay un padecimiento del que ahorita nadie se escapa a un nivel o a otro nivel y todos oramos y estamos orando porque esto desaparezca, aquí es un poco de tiempo hay lenguas diabólicas que siguen pronosticando esto para mucho, los que creemos en Dios no lo estamos haciendo así, por algo muy sencillo, porque la palabra de Dios lo dice, Santiago capítulo 4 verso 7 dice muy claro, sométase usted a Dios, resista al diablo, y huirá de ustedes. <risa> Sométase a Dios. Resista al diablo. Y el diablo se va a ir. El diablo se va a ir. Hay demonios que han entrado en las casas. Las casas que están llenas de miedo. El miedo no es de Dios. El temor no es de Dios. La angustia no es de Dios. La preocupación extrema no es de Dios el afán no es de Dios, hoy te quiero llevar a que tu alma, a que, a que tú y yo entendamos que cuando estamos firmes en la fe, cuando vivimos todo este proceso y soltamos toda ansiedad en Cristo Jesús, entonces estamos listos para vivir revelaciones de la palabra que son para los hijos de Dios. Que son para los que hemos sido escogidos Y qué es lo que te estoy mostrando hoy Es lo que te quiero mostrar hoy Vamos a 2 Corintios capítulo 2 verso 14 Estas palabras son palabras Que retumban en el mundo espiritual Pero que quieren tomar forma En la iglesia y en los hijos de Dios Porque estas fueron soltadas para ti y para mí para los cristianos en todos los tiempos. Y dice más a Dios gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ya estás diciendo amén ahí en tu casa? ¿Ya le estás diciendo a tus hijos que digan amén? ¿Ya le estás diciendo a tu esposa, vamos a... Se vale, diga amén ahí en su casa. Porque esto es un gran amén. Dice que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y fíjese, póngame mucho atención a esta segunda parte porque esta es en la que me quiero basar hoy, este, este texto ya se lo había dado el domingo pasado y me basé en el triunfo, ahora me voy a basar en la siguiente parte, dice y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow, 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 wow. Dios siempre te lleva en triunfo. Así es lo que dice aquí. Pero la palabra clave hoy y muy poderosa es la palabra manifestar. Dice que Él manifiesta por medio de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento la iglesia y cada cristiano vamos por la vida como escogidos de Dios siempre en triunfo cuando tú vives la palabra él te lleva en triunfo pero hay algo que debemos de manifestar eso es lo que está diciendo aquí hay algo que tú y yo debemos de manifestar que dice que es un olor así dice es un olor, es como un aroma, algo que no se ve, pero que sabes que ahí está. Yo no sé si te ha pasado, es algo que no se puede ocultar. Te voy a poner un ejemplo que estoy seguro que me vas a entender. Cuando está haciendo carne asada el vecino, ¿te das cuenta tú o no te das cuenta? <risa> ¿Y qué le dices a tu esposa? Oye, viejita, como que está haciendo carne el vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque huele. ¿O no huele? Es como cuando vas a los tacos primo aquí de Monterrey. ¿Verdad? Es inevitable. Estás a dieta, llegas a la casa y te descubre nada más por el olor. <risa> o sea, lo que te estoy diciendo... Es que cuando estás impregnado de Cristo. Hueles a Cristo. Y eso se manifiesta. Y esto es lo que está hablando la palabra de, de Jesús. Cristo Jesús quiere manifestarse. A través de ti. A través de mí. O sea tú y yo tenemos que oler a Cristo. Tú y yo. Tenemos que llevar el mensaje de Cristo, la persona de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, la salvación de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, que nosotros manifestamos como un aroma. Isaías 60 lo dice de otra manera, igualmente poderosa y profética. Levántate, Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, wow, cuántos están creyendo esta palabra hoy, en medio de las tinieblas hay algo inevitable que tenemos los hijos de Dios, tú y yo vamos a reventar la obra del enemigo, primero lo vamos a hacer en nuestras vidas, después en nuestra casa, esto lo vamos a revertir. Yo estoy creyendo que este es uno de los tiempos en los que van a haber los más grandes milagros de los últimos tiempos en la iglesia, porque además va a haber más salvación, como no ha habido antes, grande cosecha, grande bendición, los hijos levantándonos en fe, porque ahorita la fe está siendo probada. Y entonces tú tienes que levantarte, tú tienes que oler a Jesucristo, tú tienes que manifestar a Cristo, esto es lo que está hablando la palabra de Dios, no, no, no sé mi hermano, mi hermana, no sé si nos estamos dando cuenta que el enemigo lo que quiere es tenerte postrado, aplastado, confundido, en pánico, en miedo, esas son las tinieblas amedrentado, pero yo hoy este domingo vengo a decir no, no señores no lo vamos a permitir los hijos de Dios no lo va a permitir la iglesia, no lo vas a permitir tú en tu casa, no vas a permitir que nada de las tinieblas te toque y entre a tu hogar eso es lo que estamos hablando este domingo eso es lo que la iglesia, yo creo que se está levantando en todo el mundo. Estamos despertando. Ya no es un evangelio cómodo. Ahorita estamos siendo incomodados. Estamos bajo ataque. Estamos en lucha. Ya Ahorita no es un evangelio cómodo. Pero yo creo que el mejor tiempo de tu vida, el mejor tiempo de la iglesia está empezando a florecer. ¿Por qué? Porque vamos a resplandecer. ¿Por qué? Porque estamos impregnados de un olor, del olor de Cristo. Donde hay tinieblas, donde no hay fe, donde no hay esperanza, donde hay miedo, es donde la luz se necesita. Esa es la palabra de hoy, este día. Hoy, en este tiempo, mi hermano, mi hermana, hoy es que se va a ver a qué hueles. Ahorita se va a ver a qué hueles. Hay algunos cristianos que mucha fe, mucha fe. Mire, lo digo con todo respeto, eh. pero están llenos de miedo en el rincón de su casa. Yo no te digo que te salgas de tu casa, yo le digo que no tengas miedo. No me confunda. Porque yo sé que hay gente que está por miedo y te mete la excusa. Yo, yo lo que quiero es bendecirte hoy. No que te salgas de tu casa, no que seas imprudente. Sino que realmente seas sincero en tu vida. Porque hay mucha gente que te necesita si tú eres un hijo, una hija de Dios. Porque solo tú y yo podemos revertir esto si estamos firmes en la fe. Ese es el mensaje de este domingo, hermano, hermana. No solo has sido salvado y lavado por la sangre de Cristo, no solamente ha sido escogido, no solamente eres triunfador. Dios necesita a su iglesia activa, unida, en acuerdo, trabajando por la comunidad, trabajando por las almas, trabajando por la ciudad aún por nuestro país, entonces Dios no solamente te salvó sino que Dios por lo que te estoy leyendo Él nos envía a nosotros a manifestar, a levantarnos como luz divina ante las tinieblas ahí yo quiero que digas en tu corazón un escogido es un enviado ahí en tu corazón yo quiero que lo digas un escogido di, di ahí en tu corazón yo soy enviado ese es el tema, ese es el título de esta predicación, yo soy enviado, tú eres enviado a resplandecer, a manifestar. Ahora déjame decirte algo, el enviado a la guerra, jeje, el enviado a la guerra porta armas de alto calibre, ¿Sí o no? El enviado a la guerra porta armas de alto calibre, armas que deben de ser capaces de destruir a cualquier enemigo que quiera dañarte, a cualquier enemigo que quiera dañar a los tuyos. Cuando tú eres enviado a la guerra y tú y yo somos parte del ejército de Dios, Pablo habla de las armas, Pablo habla de la armadura, está hablando en un sentido espiritual, pero está hablando de que somos milicia. Militamos, dice Pablo, no según la carne, sino según el espíritu. Y dice que las armas de nuestra milicia no son humanas, ¿verdad? Eso dice. Dice que son poderosas para destrucción de fortalezas. Mi hermano, mi hermana, familia, el que debe de tener cuidado, es el enemigo el que debe estar amedrentado es tu enemigo porque tú y yo nos estamos levantando porque tú y yo estamos recibiendo la palabra el que tiene que tener cuidado es el enemigo no nosotros no usted y un escogido es un enviado y en este tiempo tan difícil esta es la palabra de Dios para los hijos, esta es la palabra de Dios para los hijos de la casa, para los que son iglesia. Vamos a Romanos capítulo 10 verso 13, yo espero que usted me esté hoy captando, que yo me pueda estar explicando el mensaje que le quiero dejar esta, este domingo. En Romanos capítulo 10 verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Acuérdese que la palabra salvación es libertad, es sanidad, es prosperidad, es restauración. Eso es lo que necesita ahorita toda la gente, todos necesitamos eso. Entonces dice el verso 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. <risas> o sea, aquí no está preguntándose, esta, esta preguntita es para nosotros, ¿verdad? Y el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuántos, ¿Cuántos hoy esta mañana Ahí en su casa, levantan su mano y dicen, padre envíame a mí, yo soy, yo quiero manifestar, yo quiero ser un enviado tuyo. Dice, como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se está poniendo fuerte, mis hermanos, mis hermanas. Esto se está poniendo poderoso. Esto se está poniendo bueno. ¿Por qué? Porque el Rey del Universo está empoderando a su ejército. Está empoderando a sus hijos y los está enviando. Eso es de lo que te estoy hablando hoy. Tú me puedes preguntar válidamente. La pregunta clave de hoy podría ser, ¿qué significa ser enviado? Usted quiere saber, ahí en su casa usted quiere saber, no, no, lo, no lo alcanzo a ver, no lo puedo ver. ¿Usted quiere saber? Lucas 9.1 vamos a, vamos a ir aterrizando esta palabra poderosa de hoy. La palabra y la pregunta es, ¿Qué significa ser un enviado? Lucas 9.1 Dice que el Señor había reunido a sus doce discípulos Y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios Y para sanar enfermedades y los envió A predicar el reino de Dios y a sanar enfermos <risa> Ay, ay, ay Ahora sí puede decir usted, ay, 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 mamita. Qué bello lo que estoy encontrando aquí en la palabra de Dios. El Señor agarró a sus doce y los envió. ¿Y qué les dio a los doce? ¿Qué les dio a los doce? Les dio poder y autoridad. ¿Y sobre quién les dio el poder y la autoridad? Sobre los demonios. Hágame favor. Y sobre las enfermedades, sobre los corona, ¿verdad? Y sobre cualquier enfermedad. Yo no sé si tú estás recibiendo. No, mira, yo estoy emocionado. Yo quiero que tú te emociones porque, porque esto te, te… Mira, el propósito de Dios está en tu vida. Y la visión de Dios está en tu vida y la visión de Dios defiende el propósito de Dios, no sentimientos, propósito, pero hay momentos en que esto emociona porque es algo grande que la palabra de Dios está diciendo, esto se puso bueno, desde que Jesús vino a la tierra esto se puso bueno, lo que yo quiero que tú sepas es que esto que estamos viviendo se ha vivido muchas épocas de la humanidad quizá ahorita estamos en un nivel exacerbado, quizás, pero el ejército de Dios es poderoso. En Lucas capítulo 10, verso 1, dice que después de estas cosas, después de que envió a 12, dice que designó el Señor también a otros 70, después de los 12 envió otros 70, vamos bien, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y a todo lugar que él había de ir. Y les decía, esto es importante, esto es bien importante, pónganme mucha atención. Ya estamos llegando al punto, manifestar, resplandecer, firmes en la fe. ¿Para qué? Porque tú eres llamado y eres enviado, un escogido es un enviado. Y esto es lo que está diciendo, cómo la gente va a ser bendecida, si no hay quien le predique, ¿Cómo, la, cómo tu casa se va a llenar de luz si tú no te levantas, sí, 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 cómo el mundo va a ser libre de todo esto si la iglesia estamos arrinconados. De eso estoy hablando hoy, y entonces dice que manda a, a, a los 70, y en el verso 2 dice: La miesa, la verdad, es mucha, malos los son pocos. Pero los obreros son pocos, por tanto rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Mi hermano, mi hermana yo te vengo a decir esta mañana que en toda crisis, en toda situación difícil hay mucha necesidad, mucha necesidad y por eso el Señor está llamando a puerta del cielo, hoy te estoy hablando a ti, miembro, amigo, hijo de esta casa, oveja de esta casa, te estoy hablando a ti y hoy te estoy diciendo que tienes que levantarte, todos tenemos que levantarnos y no solo eso, tenemos que animar a nuestros familiares, tenemos que animar a nuestros amigos. Hay mucha gente que te necesita, hay mucha necesidad, entonces el Señor llama a muchos y envía más, y envía más, y envía más. El Señor quiere enviar a más, primero envía a 12, después envió a 70 y Él dice oren, oren, porque hay mucha necesidad. Iglesia, por favor, iglesia, escúchamelo iglesia, estamos todos los pastores orando porque necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros, más hombres y mujeres de Dios que le crean a Dios, que crean su palabra. Puerta del cielo está de pie y va a pelear y vamos a liberar nuestras casas y vamos a liberar nuestras familias y vamos a liberar nuestra ciudad y vamos a contribuir a la liberación de nuestro país y vamos a contribuir a la liberación del mundo. ¿Qué viene? No sé qué viene, pero la iglesia siempre va a estar de pie y la iglesia siempre va a estar peleando. ¿Qué pasó con los 70? ¿Qué pasó con los 70? En capítulo 10, verso 17 de Lucas, dice que volvieron con gozo los 70 y le dijeron al Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios se nos sujetan en tu nombre, yo no sé si tú puedes estar de acuerdo conmigo ahorita un momento, ahí en tu casa, ahí en tu casa, yo te voy a pedir que cierras tus ojos, hay un momento en tu casa y dice que los demonios se sujetan en tu nombre, en el nombre de Jesús y yo te digo hoy estamos en acuerdo tú y yo, somos la iglesia y Padre yo estoy declarando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre ese coronavirus muere. En Monterrey Ese coronavirus muere en Monterrey Toda zona conurbada es libre del coronavirus Porque aquí dice que los demonios Se sujetan en tu nombre Las enfermedades se sujetan en tu nombre Y yo estoy unido a toda puerta del cielo Y a todos mis amigos A todos los familiares que nos están Escuchando en esta transmisión Y estamos unidos a toda la iglesia del mundo Declarando que se muere Este virus Aleluya Jesús le responde yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y le dijo a estos 70 les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, nada te va a dañar, nada te va a dañar. Esta mañana yo te estoy diciendo que nada Te va a dañar porque hay un mover de gloria En tu casa, hay un mover de gloria En tu casa, oh Rabasaya Hay un mover de gloria en tu casa Yo te estoy predicando La palabra del eterno Yo te estoy eh, eh, predicando La palabra del todopoderoso Yo no estoy hablando Mi palabra, yo no te estoy hablando De mi inspiración, yo te estoy Hablando de la preciosa Revelación de lo alto que hoy Viene a tu vida, se está llenando tu casa se está llenando tu familia tú recibes, tú obedeces cuando tú crees, cuando tú aceptas el llamado eterno tú puedes decir soy un soldado de Jesús soy un soldado de Jesús y mi hermano yo te voy a pedir algo mi hermano no empiezas a decir como algunos empiezan a decir es que esto fue en los tiempos de Jesús es que esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Esto fue para cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Agárrese allá donde está. Porque esto no es para Jesús. Jesús, en el tiempo de Jesús, Él lo empezó a hacer. Porque Él vino a establecer el reino. Él empezó a hacer el ejercicio con sus discípulos, enseñando lo que todos los discípulos teníamos que hacer a través de cada época de la humanidad. Yo te estoy mostrando lo que fue el inicio. Yo te estoy mostrando lo que el Maestro enseñó. Yo te estoy poniendo la revelación de la palabra para que tú y yo, ante estos momentos de crisis... Ante estos momentos de necesidad y de problema Tú y yo nos levantemos bajo las órdenes de nuestro comandante No te confundas No fue para ayer Esto es para este momento Porque Él envió a 12, envió a 72 Y ahora te está enviando a ti y a mí Ahora somos tú y yo El que envía es el mismo Aleluya el que envía es el mismo El poder es el mismo La misión es la misma La gran necesidad es la misma Lo único que cambian son los actores Y aquí estamos tú y yo El Señor dijo El Señor te dice hoy El Señor te dice hoy Mateo capítulo 28, versículo 18 Toda potestad Jesús te está diciendo hoy, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ve. Y haz discípulos, ve y haz discípulos, esto es para ti mi hermano, esto no es para sus discípulos, esto es para ti, a toda tu familia Ve y haz discípulos a toda tu familia, ve y haz discípulos a todos tus amigos, ve y haz discípulos a todos tus conocidos Ve y haz discípulos a toda tu ciudad, a todo tu país, a todo el mundo y los vamos a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo ¿Cuántos creyentes hay aquí? tú me estás escuchando en tu casa, si tú eres un creyente y me estás escuchando hoy, esto es para ti, si tú aún no eres creyente, hoy es tu día de que entregues tu vida a Cristo, porque esta es la respuesta. Esta es la palabra para los creyentes De todos los tiempos Esta es la palabra para nosotros Hoy este día, hoy este domingo El Señor te está enviando a ti en este tiempo En este momento Esta es la labor de la iglesia Resplandecer Esta es la labor de la iglesia Manifestar el olor de Jesús Esto es lo que la humanidad necesita Hoy es lo que nuestra ciudad necesita Hoy es lo que tu familia necesita Un enviado del cielo De nuestro Señor Jesucristo Un enviado que resplandezca Un enviado que manifieste Un enviado que obedezca el mandato del maestro Con una fe firme Resistid firmes en la fe Con poder, con autoridad oh, San, oh, San. Ahí recibe en tu casa la bendición en el Evangelio de Marcos el mandato es el mismo. Capítulo 16, versos 15 y 16. Es el mismo mandato. Pero el verso 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para ti hoy. Esto es para ti hoy, allí en tu casa. Recíbelo, recíbelo, recíbelo y créelo. Recíbelo y créelo. Y quiero terminar diciéndote algo. Que es lo más bello. Ahorita te he dado una revelación poderosa. Pero voy a terminar diciéndote lo más bello, lo más precioso, ¿Qué es lo que dice el verso 20. Perdón, sí, el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierra tus ojos ahí en tu casa, el maestro está en tu casa, el maestro está en la iglesia. Si tú eres escogido, tú eres enviado, no tienes opción. Hay un mandato sobre tu vida, derrotar toda fuerza del enemigo. Nada te hará daño porque el Señor está contigo cada día de tu vida hasta el fin. Gracias por habernos escuchado. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este mensaje con alguien que seguro será de bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga.